0: Hallelujah. C'est bon toujours de voir la famille. Amen. La famille de Dieu. On est une famille. Amen. Hallelujah. On vient de différentes familles naturelles. Amen. Des cultures. Mais merci Seigneur quand on ressemble ensemble, on est une famille. Amen. Avec le même sang <rire> qui est en nous. Amen. Qui nous a changé, transformé. C'est le sang de Jésus. Amen. C'est ça qui nous fait une nouvelle famille. Amen. En Jésus-Christ. alléluia. Mais ce matin, je voulais parler un petit peu à propos de ce qu'on a, on a parlé de l'autre semaine. Je parlais à propos de la confiance. Amen. Vous vous souvenez, je parlais à propos de comment le pôtre Pierre a marché sur l'eau avec Jésus. Amen. Et, et la question que j'ai pour vous ce matin, c'est est-ce que, où est-ce que vous, vous avez mis vos yeux ce matin? Cette semaine passée, les autres semaines, où est-ce que vous avez regardé? Amen. Est-ce que vous avez gardé vos yeux sur Jésus? Où est-ce que vous avez regardé à vos enfants, au travail, <rire> au, à la compte de banque? <rire> les situations où est-ce que vous avez gardé vos yeux sur Jésus? Ce matin, où est-ce que sont vos yeux ce matin? Est-ce qu'ils sont sur Jésus? Amen. Ou est-ce qu'ils sont sur le vent et les vagues autour, à, à, à côté de nous. Amen. Les situations et les circonstances qui se lèvent contre nous. Amen. Mais ce matin, laissons-nous décider de mettre nos yeux à la bonne place sur notre Seigneur Jésus. Amen. Et d'avoir la confiance en lui. Hallelujah. Hallelujah. Ce matin, je veux parler à propos de la persévérance. Et le, le titre de ce matin du message, c'est « incassable. Amen. Incassable, Amen. Et, et je veux commencer pour vous raconter une histoire. Amen. Moi, euh, euh, je viens de Colorado. Et au Colorado, j'ai joué les sports quand j'étais jeune. Et je vais rencontrer, peut-être vous êtes capable de, de, de connaître la même chose que vous avez passé à travers dans vos vies. Ou peut-être vous êtes en train de faire les choses maintenant. Et, et ma, ma famille, c'est une famille des sports. On aimait beaucoup les sports. Sur la télévision, c'était toujours les, les parties de sport. Tous les sports que tu peux nommer, bien, c'est là que mon père a regardé sur la télévision tout le temps, tout le temps. C'est les sports qui ont dominé la télévision. Alors, chez nous, c'est ça qu'on aimait, c'était les sports. J'ai joué les sports. Mais une des équipes que j'ai joué sur, c'était l'équipe de basket. Et euh, je me souviens quand j'étais jeune, que je n'étais pas le meilleur, mais mon frère, plus vieux, lui était 6p4 et, et était vraiment bon à le basket et il a toujours pu c'est lui-même pour aller plus loin et, et, et de, de faire les meilleures choses et il était vraiment bon et même les, les collèges et les universités commençaient de regarder à lui quand il était plus vieux et, et jouait le sport. Lui était vraiment bon à, 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 à le basket. Alors moi, je, 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 j'estimais lui euh, vraiment dans ma vie, je regardais, euh, euh, lui était vraiment quelque chose. Alors j'ai joué le basket comme lui, paraît, j'ai fait mon mieux, mais je n'étais pas autant, bon, je pas père, mais je n'étais pas comme mon frère, ok? Je n'étais pas un, un, un vedette, un, un star. Et, mais il y a quelque chose que j'ai appris à travers de ça, quand j'étais jeune. J'ai, j'ai joué sur l'équipe et je me souviens, on n'était pas bon non plus, l'équipe, ce n'était pas le, la meilleure équipe, uh, mais nos coachs, ils ont vraiment mis quelque chose en nous. Ils ont vraiment nous enseigné de travailler en équipe. Et moi, j'étais le, le sorte de personne que peut-être le monde dirait, c'est celui qui est assis sur le banc le plus, sur l'équipe. Ça, c'est, c'était ma position. <rire> si j'ai joué une minute, deux minutes dans un game, c'était quelque chose. C'était wow, c'est une opportunité. Mais au pratique, j'ai travaillé fort. Et c'est ça, il nous a enseigné de travailler en équipe. Et c'était plus que juste de, de, de jouer. Je sais, aujourd'hui, j'ai des enfants, ils jouent à des sports, et je vois les autres parents et, et, et les choses, et, et aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les parents, ils veulent que leurs enfants jouent. Et ils chialent avec les, les coachs, et, et, et eux autres, c'est comme, moi, bon, je veux que si mon fils va aller avec le basket, si je vais investir, ben il faut qu'ils jugent Mais moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. Tu, tu avais le privilège d'être sur l'équipe. Si tu joues non, tu avais le privilège d'être parti d'une équipe, amen. Et c'était plus que juste de gagner et d'être celui qui jouait. C'était, tu fais partie d'une équipe, même si tu étais sur le bain, comme moi, amen. J'avais un rôle à jouer, amen. Et j'étais contente. mais les coachs, ils ont mis ça en nous. La mentalité qu'on travaille en équipe. Il n'y a pas une personne mieux que l'autre, qui est plus importante que l'autre. On forme une équipe. On travaille ensemble. Et, et ils ont mis en nous de travailler fort. C'était très important. De travailler fort et, et de nous pousser, de, de faire des sacrifices que ça prend. Après ça, ils nous ont enseigné comment être fidèles. La fidélité est importante. Moi, me positionne, même si je ne jouais pas, c'était important d'être là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quand quelque chose va passer et ont besoin de moi. Amen. Et on et ne sait jamais quand, quand les autres personnes sont trop fatiguées ou quelque chose, un blessure, quelque chose, et ont besoin de moi. Alors il faut que je sois là. Amen. Si je n'étais pas là, ça ne fonctionne pas. Amen. Mais j'étais là, j'étais fidèle. Alors j'ai joué des temps en temps. Et savez veut quoi? On n'est pas bon. On n'est pas bon. On travaille fort. On était fidèles, on travaille en équipe, mais on n'était pas bon. Mais il y a quelque chose que les les coachs nous ont enseigné, c'est à propos de la persévérance. Il dit, hey, tu travailles fort, tu continues, même si tu vois le contraire, même si tu vois qu'on est en train de perdre, même si tu penses qu'on ne peut pas gagner cette game-là. Il dit, tu persévères jusqu'à la fin, tu continues de faire le combat jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, les games, les parties sont gagnées dans les sports. Ce n'est pas nécessairement le, le, le meilleur équipe, mais c'est ceux, ceux qui ne relâchent pas. C'est ceux qui vont continuer d'aller jusqu'à la fin. Et même s'ils sont en train de perdre par gros, ils continuent de combattre. Amen. Et c'est ça que j'essaie de mettre dans mes enfants. C'est ça que quand ils jouent leur sport, moi je dis aux autres, et, et, peu importe s'ils si gagnent, ou non, know, le, le parti, je dis aux autres, est-ce que tu as fait ton meilleur? Est-ce que tu as donné tout C'est possible jusqu'à la fin? C'est ça qui est important à moi. Si tu perds, ça ne me dérange pas. Autant que tu as fait ton meilleur, tu as donné tout, tu as vraiment fait tout possible et tu l'as persévéré jusqu'à la fin. Si tu as perdu, tu es un gagnant dans mes yeux et je suis fier. Amen? Mais même si tu gagnes un game, si tu n'as pas joué le meilleur, tu n'as pas donné tout, non, non. C'est correct que tu as gagné, mais ça n'est pas à propos de cela. C'est à propos de la personne qui est en train de bâtir le bon caractère à l'intérieur de cette personne-là est en elle, et la personne est en train de faire quelque chose, apprendre quelque chose. Alors depuis des années, j'ai appris ça. Et ça veut quoi Même si on a perdu plusieurs games ensuite, on continue de travailler, persévérer jusqu'à ce que de temps en temps, on a gagné des games. Et on, on, était, on était fiers. Moi, dans ce temps-là, je n'avais pas l'estime de soi bien. J'avais un mal d'estime de soi. Alors, je ne pouvais pas exceller dans les, les sports comme je voulais parce que j'ai manqué la confiance en moi-même. J'ai manqué cette chose-là et le coach n'était pas capable de mettre ça en moi. Mais, mais ce n'est pas grave. Amen. Et c'est ça, des fois, ça fait la différence. Amen. C'est le, le, l'estime de soi. C'est comment est-ce qu'on regarde à nous-mêmes? Amen. Mais ce matin, je veux vous parler à propos de la persévérance. Amen. Et si vous pouvez, tournez avec moi dans vos Bibles à Hébreu chapitre 6, Hébreu chapitre 6, verset 9. Parce que je sais, dans la vie, il y a plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous, on a des, tout le monde a des buts, on a des rêves. Amen. On veut réussir, on veut avoir du succès, on, on, on veut voir les choses accomplies dans nos vies. Amen. Mais comment est-ce qu'on fait ça? La Bible parle à propos de ces choses-là. La Bible nous montre, Dieu nous parle et nous montre comment de les avoir, comment d'avoir les choses accomplies dans nos vies. Et, et chapitre 6 de Hébreu, verset 9, on va commencer de lire. On va, on va lire jusqu'à verset 12, se dit, « quoi, quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Verset 12, le dernier, « En sorte que vous ne vous relâchez point. » Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Il y a quelque chose d'important, la Bible nous montre, Dieu nous dit c'est que pour hériter les promesses, pour avoir les choses accomplies dans nos vies, les promesses de Dieu, les rêves de Dieu, amen, les buts de Dieu qui nous donne, amen. On a besoin d'avoir deux choses, la foi et la persévérance. Qu'est-ce qui est dit Il dit ne relâchez pas ne relâche pas, mais continue. C'est quoi la persévérance? La persévérance, ça veut dire de persister, de continuer. La persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qu'on voit manquer dans la société aujourd'hui, avec nos jeunes. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on les enseigne. La persévérance, c'est de continuer. Le, vraiment, la définition de la persévérance, j'aime, j'ai regardé ça euh, dans le, le, le livre de, de français et anglais. J'aime des fois, je regarde dans différents livres euh, de, de euh, dictionnaires et euh, aussi des fois j'utilise l'espagnol parce que j'aime des fois la différence que se, se dit avec les langages. Mais j'ai vu euh, la définition en anglais, c'est la persévérance. C'est de continuer de faire la même chose. De continuer d'avancer, de, 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 de même quand tu as une force qui t'oppose, qui vient contre toi, qui oppose continuellement. Il faut que tu apprennes comment de continuer de faire les choses, même si tu as quelque chose qui vient contre toi, une, une, une pression de tous côtés. Continue, continue. Qu'est-ce qu'on voit dans la société des jeunes? C'est qu'aussitôt qu'il y a une un, un, un opposition, aussitôt qu'il y a quelque chose qui vient, la pression qui vient, c'est oh, « c'est dur, les difficultés », ils, ils relâchent tout. « Ah, oh, je ne peux pas faire ça. Non, non, c'est trop dur. C'est trop dur. Non! » C'est pour ça que j'aime les sports. Parce que ça, ça enseigne c'est supposé d'enseigner la persévérance. C'est supposé d'enseigner le travail fort. Amen. Et c'est mieux qu'ils qu'il restent chez nous. <laughs> Sur le fess, en train de regarder la télévision, jouer les jeux vidéo. Amen. Ils travaillent. Amen. Et pas juste travail, mais c'est, ça prend beaucoup d'énergie. Tu parles de quel sport? Je ne parle pas de le golf. Amen. Je parle de les. <laughs> On est en train de, de passer le, le terrain de golf l'autre journée, euh, en train d'amener mes, mes enfants à l'école. Et autres, ils disent, Papa, et, et, je dis, ça c'est le golf, c'est fun. Ils disent, Papa, « Ce pas un sport, tu fais rien. » Je lui dis, « Ben non, c'est un sport, il y a un technique. » Il me dit, « Oui, mais tu ne cours pas, tu frappes un ballon, tu restes là, tu regardes. »« Ben, c'est un sport des vieux, non. non, Je dis, « C'est un sport, c'est juste que c'est différent. » ok. Mais il joue le basket, il joue le soccer, il joue quelque chose de plus euh, 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 qui prend beaucoup d'énergie. <rire> mais c'est correct, c'est un sport. Mais c'est pour ça que j'aime le sport, ça, ça enseigne quelque chose, Et même la persé- persévérance. Je veux vous rencontrer un ami, pas un ami, mais une personne que je connais. Et euh, je considère un ami, même s'il ne me considère pas. Peut-être qu'il me connaît pas. Mais. Euh, <rire> On est comme ça, hein? on voit quelqu'un sur les vidéos, on voit le monde tellement distant qu'on pense qu'on les connaît. <rire> C'est comme genre, je, je ris quand j'entends le, le monde, les vedettes euh, de Hollywood, les choses qui, qui disent, quand ils racontent, quand le monde les voit en public, « Hey, salut, ça va bien? » euh, il agit comme s'ils connaissent depuis longtemps. « Vous êtes qui? »« Oh non, 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 vous ne connaissez pas, mais je vous connaisse. Oh, » okay, okay. C'est un fan, c'était Les hommes. Mais en tout cas, alors cette personne-là, j'ai grandi sur une ministre, une ministre, un pasteur aux Philippines, et lui, il était en train de faire cette œuvre, établir une œuvre aux Philippines pendant des années, des années. Et, et euh, je ne sais pas son âge en ce moment-là. Il a les cheveux blancs, mais en tout cas, je ne sais pas son âge, mais euh, il est plus vieux que moi. OK, 63. Merci, le pasteur. <rire> 63. Zin. Et euh, lui a rencontré l'histoire parce que lui est parti avec sa femme aux Philippines. Au début, avec avait rien. Aucun contact. Il est allé là pour, parce que Dieu les appelait d'aller aux Philippines et de partir à une, 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 une œuvre, Amen. comme missionnaire. Et lui était là. et Au début, il a rencontré toutes les histoires que même ils, ils, ils euh, il couchait les soirs, les nuits. Il dormait dehors, à terre. Amen. Il n'y avait rien. Et des fois, il passait des jours. Il n'y avait rien pour manger. Et, et c'était dur. Et ils étaient en train de bâtir des choses. Et ils dit qu'ils ont payé des, des sacrifices, des coûts. Ça, ça coûtait. Les autres là, c'était pas facile. Et, et, et il racontait après des années. Ça, c'est des choses qui, ne fonctionnait pas après ça, ça tombait. Ils travaillaient là. Mais aujourd'hui, plus que 25 ans plus tard. Il y a une des plus grosses églises aux Philippines, une église de 8000, je pense, plus que ça. Euh, même, je ne sais, je sais pas, ça, ça explose. C'est un gros, euh, une grosse église qui va aux Australie, en Chine, il fait les, mission, les, les œuvres missionnaires partout et, et ça grandit et c'est incroyable. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passait? Et lui, est en train de, de nous dire, parce qu'on est dans les rencontres, chaque année on va, et lui, il vient pour nous enseigner, il prêcher pour nous édifier, les pasteurs, les ministres, chaque année pour ce qu'on fait. Amen. Et lui, est en train de nous raconter ça. Il dit, savez-vous, pourquoi j'ai réussi? Pourquoi j'avais une cette église, une grosse église, comme ça? Il dit, numéro un, il y a trois choses. Il dit, numéro un, je crois dans le travail fort. Il faut que tu apprennes et tu crois que ça vaut le peine de travailler fort. Il faut que tu sois une personne travaillante. Amen. C'est important. C'est une chose qu'il faut qu'on mette dans nos jeunes. Travail fort. Comment? laisse On va travailler. Pourquoi? Parce qu'il faut. Dans la vie, tu travailles. Amen. Et numéro deux, il dit, tu ne peux pas avoir peur, crainte de sacrifier de faire des sacrifices. Et dans son, son cas, il dit de sacrifier tout. Il dit, avec Dieu, on a sacrifié tout. Il faut que tu n'as pas peur, les crainte de sacrifier les choses, les rêves, les, les, les buts dans nos vies. Il faut qu'on fait fasse les sacrifices. Amen. Et numéro 3, il dit, ça c'est le plus important, c'est celui qui a fait la différence. Il dit, numéro 3, il dit, c'est parce que j'ai resté. 25 ans plus tard, il dit, j'ai resté. Il dit, j'avais plusieurs moments, plusieurs opportunités pour arrêter, quitter, retourner à son pays, aux États-Unis, et de faire d'autres choses. Il dit, oui, j'avais des opportunités. Même avec les pressions et les difficultés, c'était plus fort que, des fois, le désir de continuer, de faire les choses, c'était plus fort que... Il faut qu'on arrête et retourne. Mais il dit, non. Avec la force de Dieu, j'ai décidé de continuer, de persévérer. » Il dit, « La différence entre moi, pourquoi j'ai une grosse église aujourd'hui, le ministère fleurit, j'ai du succès, c'est à cause que j'ai resté. » Ils disent, « Un baptiste qui veut endurer pendant longtemps, se prend longtemps pour le bâtir. » Amen. On a entendu la phrase que Rome n'était pas bâtie dans une journée. Amen. Mais le royaume de Rome, ça, ça fait des années pour bâtir. Et, et pas juste ça, mais des siècles. C'est drôle parce que, je, en étudiant l'histoire, on voit des choses. On voit les différences d'aujourd'hui et dans l'histoire qu'auparavant. Que dans ces temps-là, le monde il bâtit les choses pour l'avenir. Eux autres, ils avaient toujours, en avant de leur pensée, en avant de leur but, c'était toujours pour faire quelque chose qui va parler dans l'histoire au futur. Alors, ils veulent les bâtir des, des, des royaumes et les, les bâtir les choses pour que le monde des, des, des siècles à venir peut regarder et voir et dire Wow! Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour ça qu'on voit les cathédrales et, et, et c'est pour ça à Paris quand ça, ça a brûlé dans les nouvelles et le monde est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que ça, c'est une des choses que le monde il a pris du temps pour bâtir. C'est chaque pierre, ils ont pris du temps pour former, couper, juste à la bonne façon, chaque vite et chaque euh, euh, chose de métal, du bois, ils ont, ils ont pris du temps pour faire ça beau et solide. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de bâtir quelque chose qui va endurer longtemps. Ou est-ce qu'aujourd'hui dans la société, on est fiers de bâtir les choses vite, très vite? (rire) Je suis en train de parler de quelqu'un dans l'église qui est en train de rencontrer qu'il travaille pour la construction. Et il dit, des fois, il a pris des contrats avec Burger King, les restaurants. Il dit, eux autres, c'était comme... À la soirée, la nuit, tu vois là pendant la nuit, et c'est là que toutes les équipes de construction se, se ressemblent, et c'est là qu'il faut que tu bâtisses toute la nuit longue, parce que le matin, à, à, à bonne heure, quand le, le monde à, à rentre pour le restaurant, il faut que ça continue, ben, il faut que tu te vois replacé, renouvelé, tout prêt le lendemain. Alors, c'est comme vite, c'est vite, et c'est comme ça qu'on veut les choses. » Vite, bâtir les choses vite, vite. Come on, let's go. On, on est en train de faire un projet de bienvenue en avant, comme Philippe a dit. Et c'est pas juste pour un café, mais on va avoir une zone d'invités. On va avoir, on va déménager la librairie, de faire ça un place plus beau. On va refaire toute l'entrée en avant pour faire ça plus accueillant pour les, les nouvelles personnes pour venir et sentir à l'aise. Comme ah, ok, amen. C'est ce qu'on veut. On, on, on fait les choses, on change les choses pour avoir quelque chose pour accueillir les autres personnes. Amen. Et, et c'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de compromettre la parole de Dieu, l'enseignement, amen, la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'on croit. On est juste en train de changer tout le paquet, la couverture. Amen. Ils font ça de temps en temps. Amen. Avec les bars de chocolat, avec les liqueurs, les choses. De temps en temps, ils changent la couverture. Hein. À ce temps, je suis Je suis tout, tout mêlé avec le Pepsi, les choses, Pepsi bleu, rouge. Dans mon temps. Ils ont changé tellement que je suis comme. J'ai acheté l'autre journée, j'ai pensé que c'était un Pepsi ou quelque chose. Et après ça, ça, ça dit zéro. Zéro. T'sais, j'ai jamais vu ça. J'étais comme c'est quoi ça maintenant? Zéro! T'sais, je ne suis pas le bon, mais j'ai goûté, Ah, oh, ça goûtait zéro. C'est quoi ça? Il change les choses du le temps. Mais là, c'est ça. Avec la société où on vit, aujourd'hui, les choses changent tellement vite. La technologie augmente et les choses changent tellement vite. Et, et c'est important pour nous de changer avec les choses. Amen. Moi, je suis content qu'on change avec les choses. Pendant des années, j'ai chanté avec un cravate en avant. Je vous dis quelque chose, c'est la pire chose, c'est de chanter avec un cravate. C'était comme j'avais un laisse. Et. et euh, 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 oh. En pire, les choses, les choses pour. Et quand j'ai chanté, c'est pas parce que mon cou s'étend un petit peu quand je chante. Et là, là c'est comme. Et, et après chaque service, quand j'étais fini, j'avais plus de voix. J'étais en douleur à cause de ça. Merci Seigneur, ça a changé. Alors, je suis le premier pour dire hey, pas des cravates. Même au mariage, maintenant, je suis comme pas de cravates. Excusez-moi, mais c'est pas. Pour vous offenser, mais hey, toute ma vie en cravate, c'était comme un laisse-je fini. Je peux être beau, je peux faire les choses beaux, mais come on, un cravate. Même pasteur Annie était en train de parler à propos des talents hauts pour les filles. Et moi, j'ai dit, moi, je comprends pas pourquoi vous euh, portez ces choses-là parce que c'est tellement dangereux et euh, ça brise tout le temps. Et euh, elle, elle dit tout le temps que c'est d'or le rouge. Et euh, après, elle a fini, elle dit Check mes pieds, ah, oh, c'est tout blessé à cause Je Mais pourquoi tu le portes C'est comme les cravates, c'est comme Ah, enlève ça. Les talons haut, oh, c'est qui qui a inventé Je pense que c'est un homme qui a inventé ça. C'est quoi C'est les filles qui ont inventé les cravates, c'est quoi <rire> C'est une bataille entre les deux. <rire> On est libres, merci Seigneur. <rire> un joke. Mais les cravates, c'est, c'est vraiment beau, sur les autres personnes. Mais hey, chanter avec ça, c'était, c'était quelque chose. Merci Seigneur, je suis délivré. Amen. Mais on bâtit les choses vite et, et, et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. En avant, on va essayer de bâtir ça dans une semaine et demie. On va on peut checker si on est capable de ranger ça, coordination. coordonner ça. On veut faire ça vite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps. Aujourd'hui, le monde, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est ce que le monde dit. Oui, on a le temps. C'est parce qu'on ne priorise pas le temps comme avant. On n'a pas les mêmes valeurs qu'avant. Avant, le monde il respectait le temps. Et la chose que j'ai appris, c'est que si tu bâtis quelque chose vite, ça peut tomber vite aussi. Si tu bâtis quelque chose vite, ça n'en dure pas longtemps après. Je sais, je, j'habite dans une maison, Ça fait du bois, je vois que ça pour partout, il faut que je remplace les choses chaque 10 ans, 15 ans. Mais au début, dans l'histoire, le monde, il bâtit les choses qui ont duré pendant des générations, des siècles à venir. Et, et on veut bâtir quelque chose qui va endurer aujourd'hui dans cette Église. Je sais qu'on est en train de faire une tra- un, un transition un, au, cette année. Amen quand les pasteurs fondateurs qui ont cette église de fondation pendant des années, 20 ans, et encore plus que ça, si tu comptes le temps qu'ils étaient les pasteurs assistants en Drummondville pendant 7 ans, après ça l'école biblique pendant 2 ans, la fidélité. Ce n'est pas quelque chose qui est juste parti dans un jour, c'est quelque chose qui a été bâti pendant longtemps, ça a commencé dans leur cœur. Les années avant, quand ils, étaient, ils assistaient à l'église, quand, quand, quand leur, leur pasteur, amen, il avait un pasteur, il était fidèle à l'église. De leur pasteur, il servait, il faisait, faisait les choses. Ça commençait là, et Dieu l'a bâti dans eux et après ça, il est allé à l'école biblique, il suivait le plein de Dieu, il a, il, il a, donné, il a sacrifié tout. Il a déménagé avec deux filles, des adolescents. <rire> il partait, amen, d'ici. Il laissait Québec, il est allé à le Québec, il est retourné après ça. Il travaillait dans une église, sans paye, pendant sept ans. Il travaillait, il faisait tout. Je ne sais pas si le pasteur a fait <rire> des choses, mais en tout cas, vous avez travaillé. C'est famille. On fait les blagues, c'est en famille. Mais il travaillait sept ans. Après ça, ils ont parti à une église ici, depuis 20 ans, à Sherbrooke, Rock Forest, dans le temps. Il a commencé l'église en empruntant 10 J'aime beaucoup l'histoire. Il n'y avait pas l'argent, alors il a emprunté 10 de, de, de son leur père, leur, leur père, son père, sa père, son père, excuse. Et, et il est venu ici, conduit ici pour l'essence, pour venir ici prêcher, commencer à l'hôtel Delta. Après ça, tout de suite après, euh, pas longtemps après, ils ont trouvé cette place-là, une maison abandonnée avec euh, 19 hauts. Et Dieu a fait un miracle, on ne sait pas pourquoi, mais le, le, le propriétaire, il a vendu ça à eux autres, amen, avec un premier, et, 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 et ils, ont, ils ont acheté ici. Après ça, ils ont rénové le bâtisse, ils ont ils travaillé, ils ont fait des choses que personne d'autre voulait faire, ils ont fait des sacrifices. Ça fait 20 ans ils ont bâti Ce qu'on voit aujourd'hui, ça a pris 20 ans. Pour quelque chose qui, qu'on veut qui s'endure long, longtemps, ça prend longtemps pour le bâtir. On n'est pas pressé. Et maintenant, on est là, à la place où on, on est en train d'aller à un autre niveau. On est en train de, 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 de traverser un autre pont pour avoir une autre étape dans, dans le, le plan de Dieu pour l'Église. Et savez-vous quoi? On veut que cette chose va endurer longtemps. Après, alors, ça prend longtemps pour le bâtir. Je parle avec du monde tout le temps. Passe-Brank, quand est-ce qu'on va faire ça? Passe-Brank, quand est-ce que vous allez faire ça? Quand est-ce qu'on va changer ça? Je dis, attends, attends. Une chose à la fois. Amen. C'est, c'est facile à bâtir les choses vite. Je connais beaucoup de monde qui sont capables de. Partir les choses, commenter les choses. Parce qu'on ben, veut un ministère pour les hommes. On veut un ministère pour les femmes. On veut un ministère pour les familles. On veut un ministère pour les aides. On veut euh, euh, des conférences. On veut avoir ça pour le monde euh, en besoin. On a besoin d'aller dans les prisons. On a besoin d'aller et, et servir les pauvres. Et on veut... Oui, je sais. Et ça, c'est dans le cœur de Dieu pour l'Église. Et moi, j'ai ça à tête parce que Dieu l'a mis ça dans mon cœur. Je vois son plan. Je sais. Je suis en accord avec vous. On va arriver là. C'est cela où est-ce qu'on va être en train d'aller. On, on est en train de partir pour aller là. Mais ça prend du temps. Il faut qu'on prenne un pas à la fois. Amen. On peut partir les choses vite, mais je veux dire quelque chose, ça peut tomber vite. On veut que quelque chose qui en dure longtemps. Alors peut-être que ça va plus long qu'on pense, plus long, plus long qu'on veut, plus long qu'on puisse attendre, mais il faut qu'on... À la, Mentalité, il faut qu'on apprenne la persévérance. C'est quoi la persévérance? La persévérance, c'est de continuer, continuer, d'être fidèle, faire la même chose, persister. Même quand la pression et les autres choses viennent contre nous, opposer pour nous pousser, pour reculer, continue, continue, continue. Continuer. Continuer. Amen. Et c'est ce qu'on va faire dans cette église, Amen. On va la bâtir. Le monde aujourd'hui, on veut le fruit instantané. Mais ça, ce n'est pas la façon de Dieu. Dieu fait les miracles instantanés. Oui, Dieu peut faire les miracles. Amen. Les guérisons. Le bois, tu marches. L'aveugle, le voir. Les morts sont ressuscités. Amen. Dieu peut faire les miracles de provision. Dieu peut faire les miracles re, rela, parlant de les relations dans la famille. Dieu peut faire les miracles. Amen. Mais les choses dans notre vie, la façon que ça fonctionne, ce pas les choses instantanées qu'on veut. Moi, je veux ça tout de suite. Non, non. C'est par la foi et la persévérance qu'on va avoir ce qu'on a. Amen que Dieu nous a promis. Les promesses de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le problème avec les mariages. Le monde ne pas c'est quoi un engagement. Il ne comprend pas c'est quoi la persévérance. Aussitôt que quelque chose change, quelque chose est un petit peu plus difficile, ah ben, lâche ça. Je vais essayer ailleurs. Non. Non. Avec le mariage, c'est un engagement, une persévérance qu'on dit, peu importe ce qui se passe, je vais continuer. J'ai décidé. C'est comme j'aime beaucoup la façon que Pasteur Chantal nous a enseigné nous a dit, elle dit comme Pasteur Réal a dit. Je t'avais dit que je t'aimais au début. Si ça change, je vais te dire. <rire> j'aime tellement ça. Pour un jeune homme, et de l'entendre d'une façon drôle, d'entendre d'une façon pour, pour, euh, euh, normale, ça me, nous fait rire, mais j'aime ça. Parce que ça montre la persévérance, ça montre la fidélité, ça montre. C'est comme il j'ai décidé au début, je n'ai pas changé. Une décision, c'est une décision. Et c'est ça la chose que je dis à les jeunes, je les exhorte, de ne pas bâtir des relations sur un sentiment Oh l'amour. L'amour. Aujourd'hui, le monde bâtir le mariage la relation sur l'amour, on est en amour. Et aussitôt que le sentiment change il est perdu, il n'est plus là, oh, ben le mariage est brisé, la relation, l'engagement est brisé. Non L'amour n'est pas un sentiment. Le vrai amour, selon la Bible, l'amour de Dieu, c'est une décision. Amen. On vive par les décisions qu'on fait. On continue d'être fidèle avec les décisions qu'on se prend. Amen. Peu importe la difficulté, peu importe ce qui se passe. « Oh, ben oui, j'ai dit ça, mais ça a changé la situation finalement. » OK, mais tu m'as dit tu ferais ça. Oui, mais ça a changé. OK. Un fois, on comprend. Mais c'est souvent. Ben, c'est parce qu'il faut qu'on apprend l'engagement, le mariage. Amen. Il y a deux choses dans la vie, le plus important dans la vie d'une personne. Le numéro un, c'est le salut. numéro un, c'est la vie éternelle. Amen. Partez pas de cette planète sans, sans ça. <rire> S'il vous plaît. Amen. La chose la plus importante, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a vu le monde, il a vu le problème, il a vu le problème de péché, de la mort, et même du jugement et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Il nous a donné une réponse. Il nous a donné, il a dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quiconque se passe à travers des des limites, des frontières, se passe à travers des des limites, des des races et des cultures, quiconque se passe à travers tout, quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la chose la plus importante. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas reçu le don de Dieu, Amen, en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est qui, qu'il, qu'il a dit qu'il est, Amen, qui était confirmé par la puissance de Dieu, par les miracles, Amen, et les prophéties dans, le, dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas fait cette choix-là, là c'est le temps, maintenant c'est le temps, Amen, on n'entend pas plus loin. Vous avez besoin d'avoir la vie éternelle, Amen. Ça c'est la chose la plus importante qu'on peut faire, Amen, aujourd'hui. Et dans notre vie. Amen. Numéro 2, la chose qui est deuxièmement plus importante, c'est, c'est qui que tu mérites. C'est ça qui va déterminer ton avenir. C'est ça qui va déterminer le plein de Dieu non dans ta vie. Fais attention. Amen. Prends plus de temps de connaître l'autre personne. Amen. Que de planifier la vie avec eux dans ta tête. Amen. Des fois, le, les jeunes sont comme ça. Oh, ils rencontrent quelqu'un, ils sont, ils sont dans les nuages, perdus. Et ils autres, tout est beau, tout est parfait, c'est le plein de Dieu. Ils voient l'avenir, ils peuvent pas voir d'autres choses. Ou est-ce que tout le monde autour voit d'autres choses? Il dit, Ah ouais? OK. C'est pour ça que c'est important de connaître la personne. J'étais un pasteur jeunesse pendant 18 ans, alors tu me demandes. J'ai rencontré avec les jeunes, toujours. Il dit, oh, pasteur Brian, tu ne le connais pas comme moi. (rire) J'aime ça. Cette phrase-là, j'ai entendu ça plusieurs fois. Oh, tu ne le comprends pas comme moi. Tu ne le connais pas comme moi. (rire) <rire> c'est évident. <rire> Mais la vraie personne, ce n'est pas la personne quand vous êtes seul et vous parlez, et, oh c'est romantique. Les, c'est, ça, ce n'est pas la vraie personne. La vraie personne, c'est la personne que tu vois quand ils sont autour de leurs amis, sont dans, autour de leur famille, en présence des autres personnes. Ça, c'est la vraie personne. C'est là que tu vois qu'est-ce qui est à l'intérieur de la personne qui sort. Amen. Je dis toujours pour les filles, check la façon que les jeunes gars traitent leur mère. Les filles, ça va vous montrer l'avenir. <rire> et, 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 amen, c'est, c'est important. Après ça, les gars, si tu veux voir l'avenir pour la fille, ben, voir sa maman. <rire> <rire> Moi, moi j'ai, j'ai vu sa mère, j'étais comme, vendu, vendue. <rires> Mais vrai, la première fois que j'ai vu Pastor Chantal, quand j'ai rencontré la famille de Annie, euh, euh, quand on était en Espagne, en train de travailler ensemble dans l'école biblique, la première chose que j'ai vue, j'ai dit, waouh, elle a les, les beaux yeux. Un beau sourire, pareil comme Annie. Je dis, waouh, je, je sais où ça, ça vient. Ça vient de sa mère. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ça, le mariage, les choses les plus importantes. Amen. L'engagement. Mais ici, ce matin, on va prendre la communion ensemble. Amen. Et ici à l'église, je veux juste vous encourager, vous exhorter. Amen. On, on passe à travers une transition cette année. On est en train d'aller à autre, la prochaine étape amen, que Dieu a pour nous comme une église. Amen. Et la chose qui est tellement importante, c'est, savez-vous quoi? Il y a un place pour chaque personne. Autant on est en train de faire les transitions, les choses changent, les choses ajustent. Et des fois, le monde sent que, oh, j'ai perdu ma place. Oh, je, euh, 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 je suis en train d'être tossé à côté. Non, on est juste en train d'ajuster les choses. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'espace pour plus pour les autres. Amen. Et, et quelque chose de mon cœur qui, qui, qui me blesse, et, 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 mais c'est normal, c'est naturel, je comprends, c'est que quand on fait les transitions, quand on fait les choses, c'est la même chose de persévérance. Il faut qu'on persiste, même au travers des choses qui, qui ne vont pas bien, les choses qui sont difficiles. Et, et quand tu es dans une famille, on est tous nés dans une famille, il y a des difficultés qui se passent à cause qu'on essaye de Vivre la vie avec les autres personnes à côté, c'est la même chose dans une église. Il y a des difficultés qui s'élèvent parce qu'on fait les ajustements, il y a des autres personnes là, c'est, c'est, c'est normal. Amen. Mais la chose qui est la plus importante, est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on aime Jésus? Amen. Est-ce qu'on est là pour servir le Seigneur avec tout notre cœur? Amen. Alors, ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de où est-ce qu'on est placé, notre position ou, ou, ou place, c'est à propos de qu'est-ce que je peux faire. Amen. Et c'est là qu'on va, on va arriver à la place où Dieu veut qu'on on va être. Amen. Avec un place pour chaque personne. Mais au début, il faut qu'on fasse un peu d'ajustement, il faut qu'on fasse un peu de changement. Mais personne est tossé, personne n'est pucé d'or. Amen. Il y a un place pour chaque personne et vous êtes important à nous. Amen. Et cette année-là, je, je, me, je m'excuse parce que c'était beaucoup, amen, beaucoup pour prendre charge de quelque chose et, et c'est beaucoup pour donner charge à quelque chose que c'était bâti pendant 20 ans et plus, amen. Alors, c'est ça, on est en train de faire les, les transitions, on est en train de faire les choses. Alors, des fois, il y a du monde qui, qui sont laissés seuls, le monde qui sont peut-être oubliés dans la chose, mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas importante, ce n'est pas parce que je, je ne vous aime pas, c'est juste parce que je suis débordé et, et, et je manque du temps pour faire tout ce qui a besoin d'être fait et, et, et je manque. Je manque le pouvoir, je manque les ressources, je manque l'énergie, mais je vous aime. Amen. Et si vous écoutez sur la diffusion directe ce matin ou pendant cette semaine, je vous aime. Amen. Et je pense de chaque personne qui est ici dans cette église depuis 20 ans, 18 ans que j'étais ici. Et, et mon cœur est là pour vous, ouvert. Je vous aime. Je pense de vous autres souvent. Je prie pour vous autres souvent. Amen. Hallelujah. Et on va voir une chose. Dieu veut faire quelque chose ici. Plus grand qu'une personne. Plus grand que, que moi-même. Amen. Je suis un servant. Je serve le Seigneur. Je le sers où est-ce qu'il veut que je sois. Et je suis là. Amen. En train de servir. Mais si Dieu me tasse, il me met ailleurs, je vais le servir avec tout mon cœur. Où est-ce qu'il me place? Amen. Pourquoi? Parce que je veux le servir. Je veux servir les personnes, les rejoindre le monde. Amen. C'est plus important de ce que je veux. Je sais les sacrifices. J'ai une femme. Et tous les vêtements, les chandails que j'adore, chaque année est comme ça, c'est trop vieux. Tu ne peux pas porter ça. Il faut que tu mettes ta ça dans la poubelle, donner ça à quelqu'un d'autre. Ah, oh, les sacrifices. Je ne sais pas si vous avez jamais eu un chandail ou quelque chose que vous aimez beaucoup, un vêtement. Je ne sais pas si vous, vous savez qu'est-ce que... Moi, j'ai, quand j'ai quelque chose que ça me porte, ça, ça fait du bien, c'est confortable, c'est beau. Hey! C'est beau, je veux le garder. Mais ma femme a dit non, ça... J'ai vu ça dans la photo, Evan, qu'on a rencontré depuis 18 ans. Tu peux plus porter ça. Oh! c'est quoi ça Les changements. <rire> on tu sais c'est quoi les changements Amen. Hallelujah. Ce matin, on va prendre la communion. Je vais demander à tout le monde de se lever debout. Le, l'orchestre de revenir. Je vais terminer avec cette verset là, en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. À la fin de la journée, je vous demande, est-ce que c'est mieux d'avoir bâti ta maison sur la côte à la fin de la ville, ou est-ce que tu peux voir une, une grande vue? Le soleil, les montagnes, toute la nature, la beauté tu vois, la ville, et tout, et tu peux profiter de cette bénédiction, mais que tu bloques la vue de toutes les autres dans la ville. <rire> Ou c'est mieux de laisser toutes les autres personnes en ville, une chance de regarder et voir la même vue que tu as vue avec les montagnes et la beauté, le soleil, et même si ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ajuste la façon qu'on bâtit notre maison lorsqu'on peut partager ça avec des autres. C'est ça que je suis en train de vous demander cette année. On veut juste réajuster les choses, on veut rebâtir les maisons lorsque tout le monde peut avoir l'opportunité, tout le monde peut avoir la chance. Et ce qu'on voit ici, ce n'est pas ce qu'on va voir à l'avenir. Plus grand, plus grand. Moi, je vois des des célébrations, des services multiples pendant la semaine pour différentes raisons pour rejoindre différentes personnes. On a besoin des équipes. Je ne demanderai pas tout ça pour, pour, à vous, <rire> mais je vois que Dieu va ajouter et on va grandir, on va avoir des différentes équipes pour rejoindre et faire des grandes choses. Amen. Mais pour faire ça, il faut qu'on réajuste les choses maintenant, lorsqu'on puisse grandir. Pour recevoir les autres, pour bâtir les choses, pour faire ces choses-là. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Le seul limite, c'est nous. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on décide? Moi, j'ai décidé depuis des années... Je veux plus bâtir mon royaume. Je ne veux plus bâtir les, mes rêves. Je veux les rêves de Dieu. Je veux voir les autres personnes, leur vie changer. Je veux voir les autres personnes. Ma vie est finie pour moi-même. C'est fini. J'ai enterré ce gars-là et ce qu'il voulait depuis des années. Maintenant, je vis pour les autres. Je vis pour le plein de Dieu. Je veux voir les autres personnes. Se lever, marcher dans le plein de Dieu pour leur vie, de voir Dieu les utiliser avec leurs dons et leurs talents. Amen. Pour rejoindre le monde que moi, je ne peux pas le rejoindre. Rejoindre les autres personnes pour Dieu. Amen. On partit ensemble. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7 dit, Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes manières, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. On a quelque chose à l'intérieur de nous. C'est la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Et ce trésor. Amen. C'est là que on glorifie Dieu, on donne l'honneur à Dieu. C'est là que ça ne vient pas de nous. On a besoin de Dieu. On a besoin de Lui. Mais sa force est là. Et peu importe ce qui se passe dans la vie, la pression qui vient, les difficultés, les choses qui ne vont pas comme on veut. Amen. Le trésor, ça reste à l'intérieur de nous. Dieu est là pour nous aider. Amen. Et oui, on a frappé à tous côtés. Amen. Oui, on a persécuté, mais pas abandonné. Oui, on a battu, mais non perdu ça. J'aime cette histoire-là, c'est tellement puissant, abattu, non perdu, parce que on donne le, la vision d'un un match de boxe. Et, et dans un match de boxe, c'est pas autant important si tu t'es abattu. Parce que ce ne dit pas juste parce que tu tombes à terre que tu as perdu. C'est pas comme ça on perd dans un match de boxe. On est perdu parce que on reste à terre. Mais si on relève et continue, amen, on n'a pas perdu. Mais dans, des fois dans la vie, c'est comme ça, on, a, on reçoit les tacs partout. On, a, on, on sent comme on est tombé à terre, on est abattu. Mais c'est là qu'il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas perdu. Le diable, il va essayer de, de donner des pensées de mensonges que « Ah, oh, t'es fini, ah, tu vois, ça ne fonctionne plus, as perdu, c'est fini, arrête, non. » Mais est trésor à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit est là pour nous édifier et confirmer et dire non. Relève-toi. Relève debout. Continue parce que tu as gagné. Tu as la victoire. Je suis en toi. Je suis la victoire. Continue. C'est fausse. Amen. Et, et c'est là dans la vie. Amen. La persévérance c'est de continuer. Peu importe ce qui se passe, relâche pas. Amen. Dieu a un plan. Dieu a la victoire. Et juste là, on est à l'autre côté de tout ce combat. Savez-vous, d'avoir une grande victoire, une grande célébration, il faut que tu aies une grande bataille avant. La célébration, la victoire, est, 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 est comparée, attachée avec le degré de la bataille. Amen. Avant. Alors, si on veut une grande victoire, il faut, ben, il faut qu'on passe à travers un grand bataille. Alors, peut-être vous êtes là ce matin et vous êtes en train de passer à travers un grand bataille dans vos vies. Vous vous sentez comme de perdre tout et c'est trop et c'est, je vous creuser, je vous dis la vérité. C'est parce qu'une grande victoire s'en vient. Vous êtes à l'autre côté. Continuez persévérez, Amen, le trésor est en l'intérieur de vous, Dieu est là, il ne veut nous, nous abandonner jamais, Amen, et ce matin, on va prendre le communion. on va souvenir de ce que notre Seigneur a fait, lui a payé la victoire, il a payé pour la victoire de, depuis 2000 ans, sur la croix, Amen, il a fait ce que ça prend pour avoir la victoire dans nos vies aujourd'hui, alors, en prenant le ce matin, je veux que vous pensiez, réfléchiez de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a mort la croix pour nos péchés. Toute l'humanité est teintée par le péché qui est rentré. Il n'y a pas personne qui est parfait, qui est sans péché. On a tous tombé. On a tous décidé de pécher. Jésus est mort pour nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui, sur la croix. Il est frappé, coupé dans le dos pour nos maladies. Il est devenu pauvre sur la croix, sans rien, strippé de toutes les valeurs qui avait les choses de valeur. Il est devenu pauvre pour qu'on puisse devenir riche, enrichi. Il est mort à la croix Trois jours plus tard, il est resté de la mort. En victoire. Il est passé à travers les cieux. Il est allé à le trône de Dieu. Amen. Il a payé le prix pour nous. Maintenant, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Maintenant, on peut déclarer la victoire. Maintenant, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dieu nous donne la force, amen, pour percevoir et continuer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la réponse. On a déjà la fin. On sait qu'on gagne. Amen. Si on a pas, si on continue. Amen. Et Dieu est avec nous. alléluia Hallelujah. Alors ce matin, on va l'adorer. On va passer les, les éléments pour la communion. On va demander d'attendre On va louer le Seigneur, chanter un chant et après que tout le monde a reçu les éléments, après ça, on va lire les écritures concernant la communion et on va prendre la communion ensemble comme une famille. Amen. Une famille qui rentre à la prochaine étape que Dieu a pour nous. Amen. Peu importe où est-ce qu'on va aller, peu importe ce que Dieu nous dirige, nous amène. Amen. Hallelujah. On va servir Dieu, on va glorifier Dieu, on va voir le monde rejoint pour Dieu, le monde sauvé.